0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN oeiras ao Corpo de Cristo. Amores deus, cumprimento a amada Igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, amada Igreja. Como são felizes estar na casa de Deus nesta manhã. Amém? Você estar aqui não é por acaso. Eu já tinha esse, esse ambiente, esse dia, esse horário reservado para você. Deus nesta manhã tem uma palavra para falar aos nossos corações, tanto daqueles que estão aqui presentes, quanto daqueles que estão ouvindo através dos meios sociais. Que Deus, nesta manhã, possa falar aos nossos corações, como já tem falado, né através dos louvores, através é, da palavra da oferta, e que Deus possa continuar falando aos nossos corações através do Espírito Santo de Deus. Deus, Ele é maravilhoso. Amada Igreja, Vamos ficar de pé e vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Lucas, no capítulo 15, no versículo de número 11. Vamos falar uma passagem muito conhecida por todos nós, já ouvimos muitas pregações sobre esse tema, sobre a parábola do filho pródigo e Deus nesta manhã trouxe esta parábola para que nós possamos refletir essa parábola que não é uma parábola antiga, mas continua sendo atual, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela fala aos nossos corações. Vamos ler a partir do versículo 11 e até o final, o versículo 32, diz assim a palavra do Senhor, e disse um certo homem, e disse, um certo homem tinha dois filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidades. E foi e chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse, quantos trabalhadores, em algumas versões disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome, levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores, e levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos teus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestilho e ponde um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão. E teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele disse, ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo. E todas as minhas coisas são tuas Mas era justo Alegremos-nos e regozijamos-nos Porque este teu irmão Estava morto e reviveu Tinha se perdido e foi achado Amém? poderes assentar em nome de Jesus Glória a Deus é uma alegria Esta parábola É uma parábola que Jesus Fala Aos escribas e fariseus para nós entendermos um pouco esta parábola, nós temos que voltar no início do capítulo 15 e ver no versículo 2, quando os escribas, vendo Jesus a sentar-se a comer com pecadores, eles começavam a murmurar e disseram, dizendo entre si, este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe propôs uma parábola, a parábola da ovelha perdida. Parábolas era uma forma de Jesus contar uh, o cotidiano da nação de Israel. Jesus extraía do cotidiano verdades, e através dessas verdades, Jesus usava, através de metáforas, para ensinar os princípios do reino de Deus. Então, Jesus Cristo contou a primeira parábola que era a parábola do, da ovelha perdida a parábola da ovelha perdida aqui diz que a ovelha que saiu e se perdeu essa parábola ela se refere aos publicanos e aos uh, pecadores da época em João capítulo 1, versículo 11, 12, diz assim a palavra do Senhor, veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas todos quanto receberam Deus-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os escribas e os fariseus, eles eram doutores da lei, e eles não queriam aceitar o fato de Jesus estar ali sentado, conversando com pecadores, pessoas, fora do contexto religioso, os gentios, era da mesma forma como se nós encontrássemos o pastor sentado junto na mesa de algum lugar, conversando com alguma prostituta, ou conversando com algum bêbado, ou conversando com algum traficante, às vezes a pessoa poderia olhar e não aceitar, e esses, esses escribas eles eram muitos, muito legalistas, eles levavam a palavra, a lei mosaica né, ao pé da letra, então, Jesus Cristo teve essa necessidade de mostrar para ele através da parábola da ovelha perdida. E a, palavra, a parábola da ovelha perdida diz que aquele homem, aquele pastor, deixou as 99 ovelhas no deserto e foi em busca da ovelha que se perdeu. As 99 ovelhas aqui simboliza, significa os escribas e fariseus. E a ovelha perdida significa aquele publicano ou aquele pecador que se perdeu longe da presença do Senhor. Aqui Deus está nos mostrando que para Deus o importante não é a quantidade, mas sim a qualidade. Deus não está importante se há 99% de pessoas que dizem ser crentes, mas são hipócritas, são como os fariseus. Para Deus é mais vantajoso e melhor do que um pecador, uma alma se arrependa, do que os 99 pecadores que se dizem justo e não tem um coração arrependido, então para Deus é mais importante uma alma que se arrepende dos seus pecados, e volta para os caminhos do Senhor, do que aqueles que estão achando que é melhor por causa das suas obras, por causa das coisas que fazem no reino de Deus, amém? Deus não está interessado, como disse, em quantidade, mas sim em qualidade. Ele procura por aqueles que não são dignos de serem procurados, mas que em seu coração se arrependem dos seus pecados. Lucas capítulo 19, versículo 10, diz assim, porque o Filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Cristo veio buscar, assim como o pastor foi atrás da ovelha, Cristo veio buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. Contando então a parábola da ovelha perdida, Jesus então conta a segunda parábola, que é a da dracma perdida. A parábola da dracma perdida diz que a mulher perdeu dentro de casa uma dracma, um denário, um dinheiro. E essa mulher, ela poderia muito bem ter substituído aquele, aquela dracma. Mas aqui a, palavra, a parábola diz que essa mulher, ela, ela procurou incansavelmente. Ela olhou em todos os lados, em todos os cômodos e procurou até achar a dracma perdida. Esta parábola está mostrando que, embora, às vezes, eu ou você estejamos perdidos dentro da casa de Deus, às vezes, achamos que somos justos demais e, e não aceitamos, às vezes, coisas que que ainda nós não fomos curados, sarados, o nosso ego, o nosso coração ainda não não está não está pronto. Então, às vezes, nós somos como essa dracma perdida, dentro de casa. Mas está mostrando aqui que Deus, Ele não rejeita. Ele Você é insubstituível para Deus. Deus espera por você, Deus procura por você. Mesmo que você tenha perdido a sua vontade, os seus sonhos, mesmo que você tenha se dispersado dentro da casa do Senhor, Deus está sempre de braços abertos, Deus está procurando, Deus acende a luz, como diz a palavra do Senhor, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos, nós temos que meditar na palavra de Deus, porque a palavra ela vai nos dar esse entendimento, então na segunda parábola, vemos aqui, que Deus, para Deus, você, eu e você, nós somos especial. Assim como diz o louvor, né? Quem te deu a vida, destruiu a forma, não fez outra igual. Você é especial para Deus. Você é insubstituível para Deus. Deus te chamou. Não fomos nós que escolhemos a Deus, mas foi Deus quem nos escolheu. Você tem um chamado. Deus escolheu você. Se você está aqui nesta manhã, é porque você decidiu vir à casa do Senhor. Amém? Então, diante dessas duas palavras, dessas parábolas, Jesus conta, então, a terceira parábola do filho pródigo, onde o pai, ele representa Deus, o filho mais novo representa os publicanos e pecadores, e o filho mais velho, ele representa os fariseus e os escribas. No contexto judaico, o filho mais novo, ele quebrou os princípios, porque ele saiu de forma errada, ele saiu na hora errada, e ele saiu com motivações erradas. Ele não queria viver uma vida debaixo da autoridade do Pai. Ele queria viver uma vida de liberdade. Ele queria viver uma vida não supervisionada. Ele queria ser independente. Em Gálatas capítulo 5, versículo 1 a 3 diz assim, amada igreja. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão, porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. Esse jovem, ele viveu ali dentro dos costumes ali, do seu pai, dos judeus, adorar a Deus sobre todas as coisas, ele conhecia os mandamentos, mas ele resolveu sair fora deste contexto, fora dessa autoridade, fora da supervisão do pai e nós vemos que quando uma pessoa quebra esse princípio de sair de fora da autoridade do pai, de sair fora das, da supervisão do pai, nós vemos que a pessoa que faz isso, ela tem uma vida de decadência foi o que aconteceu com, com este jovem irmãos, como diz aqui uma vida não supervisionada é uma vida que leva à decadência. Em Provérbios, no capítulo 14, versículo 12, diz assim, Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos da morte. Esse jovem achou que ele, recebendo a herança, ele poderia fazer do jeito que ele quisesse. Às vezes nós também nos comportamos assim, né? Eu lembro, quando, antes de completar 18 anos, eu falava, eu quero completar os 18 anos e quero ser dono do meu próprio nariz. Eu quero ser dono de mim mesmo. Né? Às vezes pensamos assim, que quando nós chegarmos à maioridade, nós vamos ser donos de nós mesmos. Mas não, estamos enganados. A nossa vida está em, tem que estar debaixo de uma autoridade. Porque quando a nossa vida está debaixo de autoridade, nós temos proteção. Nós temos bênção nas nossas vidas enquanto a nossa vida está debaixo de uma supervisão, de uma autoridade espiritual, como pastor, nós temos bênçãos a receber, nós iremos crescer, mas esse jovem escolheu sair fora da autoridade do pai, e nós vemos então que o filho mais novo, quando saiu fora da autoridade do pai, ele cometeu alguns erros, e que levou a uma vida de decadência, o primeiro erro que esse filho cometeu foi quando ele pediu a herança do seu pai. Naquela época, amada igreja, no contexto judaico, a herança ela só era partilhada depois que o pai morresse. Então, o filho ao chegar para o pai e dizer, pai, eu quero a minha herança. Era como se o filho dissesse para o pai, pai, eu quero que você morra, eu quero que você morre. Eu estou cansado de esperar que você morra e eu desfruto da minha herança, o filho estava dizendo para o pai, pai, morre e dá a minha herança, era um, uma grande afronta no contexto judaico daquela época, era uma forma imperdoável, o filho estava se tornando uma pessoa imperdoável de perdão do pai, o segundo erro que esse filho cometeu, amada igreja, foi ele não ter respeitado a autoridade do irmão dele, porque o irmão mais velho, sendo o primogênito da família, ele tinha autoridade. O filho mais novo, então, atropela essa autoridade do irmão mais velho. Na cultura judaica, o irmão mais novo não poderia tomar nenhuma iniciativa, a não ser com a direção do irmão mais velho. Ele tinha que respeitar. Ele tinha que respeitar ali né, a, a, a hierarquia. Então nós vemos que o segundo erro que ele cometeu foi quebrar a autoridade do irmão, passar à frente do irmão. O terceiro erro que esse filho cometeu, ele foi para uma terra longínqua, longe das fronteiras de Israel. Ele vai para uma região onde viviam os pagãos, pessoas que não adoravam Deus de Israel, pessoas que adoravam outros ídolos e ele foi para uma região onde não se cria no Deus desrespeitando os costumes da cultura judaica então nós vemos que ele deixou se envolver, ele conhecia né o chamado ele conhecia a palavra de Deus mas ele deixou se contaminar, ele deixou se afastar dos caminhos do Senhor ele muitas das vezes, às vezes somos assim, como este jovem, às vezes nós alguns pecados de estimação né? e de vez em quando nós voltamos naquele pecado de estimação e esse jovem ele deveria cortar o mal pela raiz, mas muitas das vezes como esse jovem, nós vamos alimentando aquilo, em vez de nós cortarmos o mal pela raiz e dizer não basta o pecado aos poucos ele vai nos dominando nós não temos mais autoridade, aquilo que aparentemente nós tomávamos conta, ah, eu não vou beber mais, eu não vou fumar mais, mas quando chega uma certa altura, já não conseguimos mais, aquilo nos domina de uma certa forma que nós não temos mais força para conseguir vencer aquela situação. Então nós vemos que quando nós saímos da presença de Deus, como fez este jovem, ele saiu, ele foi por uma terra longínqua, ele deixou ser contaminado com os ídolos daquela região. E diz aqui, que o quarto erro que ele cometeu, foi ter desperdiçado a herança, a sua herança, de forma errada. Ele viveu uma vida dissoluta, como diz a palavra do Senhor. Ele viveu a vida como ele queria, tinha dinheiro, né? Tinha riqueza E esse é o problema da riqueza É o é, é, é o início de todos os males né? O amor ao dinheiro E ele amou mais o dinheiro E nós vemos aqui que ele colocou mais Ali a sua vontade no dinheiro E ele aplicou o dinheiro de forma errada Ele aplicou nas bebidas Ele, ele aplicou nas falsas amizades Ele aplicou nos jogos Ele aplicou na prostituição Nas meretrizes e aquele dinheiro foi acabando, aquele dinheiro foi, foi com, com o passar do tempo, foi acabando, foi terminando. Então nós vemos aqui que ele desperdiçou os, a sua herança, o seu dinheiro, em algo que não, que não era agradável diante de Deus. Em algo que não podia satisfazê-lo né, espiritualmente. A palavra do Senhor diz que nós não devemos colocar os nossos olhos naquilo que nós vemos. Porque aquilo que nós vemos é passageiro Assim como esse mundo é Ele é passageiro Mas nós devemos colocar os nossos olhos A nossa fé em Jesus Cristo né? Porque Para lá é que nós vamos O espiritual Esse é que nos mantém Esse é que nos sustenta Então nós não, não devemos colocar os nossos olhos Nas coisas deste mundo Porque nós não, nós não iremos levar nada deste mundo Quando nós morrermos E esse jovem colocou a palavra do Senhor diz quando onde estiver o seu coração, aí estará o seu tesouro. Né? Onde estiver, ali o tesouro estará o seu coração. E para o jovem, o tesouro dele era a riqueza, mas só que ele gastou de forma errada. A palavra do Senhor no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 2, diz assim, por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho, daquilo que não pode satisfazer? Por que, que gastais o dinheiro com coisas banais, com coisas que não pode te edificar, que não pode né, é, te dar a, um certo conhecimento, porque você gasta o dinheiro, mas esse jovem ele aplicou dessa forma o coração, de forma errada, o quinto erro que nós podemos aprender, que este, que este jovem fez, ele foi, gasto, é, gastou-se a, a sua herança de forma errada, como nós vimos no quarto erro, e Só que houve uma grande crise naquela região Ele houve, houve uma grande fome naquela região E quando ele mais precisou Quando o seu dinheiro acabou Quando as suas riquezas acabaram Os seus amigos dispersaram, sumiram né? Ele já não tinha mais como se manter E nós vemos aqui que o quinto erro Foi quando ele foi pedir trabalho Para um cidadão daquela terra Ele foi pedir emprego para um gentil E na cultura judaica Um filho de Abraão era impossível, ele não poderia pedir ali um emprego para uma pessoa gentia, para um, um cidadão que fosse, não conhecesse o Deus de Israel, então ele não poderia trabalhar, era uma humilhação, ele foi pedir dinheiro para um homem que não era judeu, que não era da linhagem, e para aumentar mais ainda a humilhação, diz lá que ele foi cuidar dos porcos, os quais segundo a lei mosaica, eram considerados animais impuros, então nós podemos ver, analisar, amada igreja, como uma vida longe da autoridade, longe da supervisão do pai, né, leva uma decadência, primeiro ele pediu a herança ao pai, segundo ele atropelou a autoridade do irmão mais velho, terceiro ele foi por uma terra longínqua, quarto ele desperdiça toda a sua herança de forma errada. Quinta, ele já não tem mais condição de se manter e vai procurar trabalho com um daqueles cidadãos daquela região que não era judeu, que era um gentil. E sexto, o sexto erro, ele foi cuidar dos porcos, que, segundo aqui a cultura judaica, os porcos eram animais impuros. E diz aqui que ele chegou ao fundo do poço quando... Ele desejou comer as bolotas, as alfarrobas que os porcos comiam. Sozinho, desamparado, ele faz uma reflexão de sua vida. Ele já não tinha ninguém, era como se ele saísse de si mesmo, a sua alma saísse de si mesmo e ele olhasse para onde ele havia chegado, para onde a desobediência, o orgulho levou ele. Ele olhou para si e via que aquela situação era uma situação lastimável. Ele chegou ao fundo do poço, já não dá mais, já não consigo mais. Não era isso que eu queria para mim. E esse jovem, então, ele ficou desamparado. E no versículo 17, é quando nós vimos aqui que ele caiu em si mesmo. Quando foi o ponto de viragem que aconteceu na vida dele. Nós podemos ver, como foi dito, que o resultado da desobediência... Do seu orgulho transformou-se ele em um homem é, e um homem sozinho, em um homem triste. Às vezes você pode estar nos vendo, às vezes pode estar você está sentindo assim. Às vezes o seu pecado levou você, é, você você está olhando e vê, eu não sou digno. Eu eu cheguei até aqui e o inimigo ele tenta fazer com que nós não nos aproximamos de Deus ele faz com que nós olhamos para o nosso pecado, e vemos que nós uh, somos miseráveis, que nós não somos nada, que nós uh, não merecemos o amor de Deus, mas ele está errado, porque como foi dito, Jesus Cristo veio para salvar os que se haviam perdido, Deus, ele, ele resgata, ele, através do sangue de Jesus Cristo, nós somos lavados e remidos, Deus nos justifica através do seu sangue, e esse jovem então, ele chegou naquela situação deplorável, aqui diz aqui que os pecadores só virão a Cristo, quando perceberem que os seus pecados os farão perecer, ele, ele se apercebe, que até mesmo os trabalhadores da casa do pai dele, os jornaleiros da casa do pai dele, eles tinham uma abundância de pão, no versículo 17 diz Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão E eu aqui pereço de fome Ele viu que até mesmo os trabalhadores Os jornaleiros que trabalhavam para o pai Eles tinham abundância de pão Eles comiam do bom E os jornaleiros daquela época A minha igreja não eram os servos da casa do pai Eram pessoas contratadas Quando havia uma grande colheita E quando não havia servos suficientes na casa O pai contratava aqueles jornaleiros é como se fosse aqui em Portugal, nas apanhas das azeitonas, ou, ou nas apanhas de, de, pronto, de, outra, de outra fruta, de outra hortaliça, nós vemos então que aquele, aquele jovem viu que até mesmo esses jornaleiros, eles comiam do bom e do melhor. No versículo 18 e 19, depois que ele caiu em si e viu o estado em que ele, ele estava, ele planejou, né? ele caiu em si e falou Olha, levantar-me-ei, irei ter com meu pai E dir lhe pai, pequei contra o céu e perante ti Aqui nós vemos que ele prepara um discurso Ele já não quer mais ficar ali Ele toma iniciativa, eu vou levantar e vou ter com meu pai Eu não vou ficar mais nessa situação Que você que está nos vendo, que você às vezes possa estar que está sentindo assim como este jovem que o pecado levou, para, levou você distante de Deus, que você possa tomar essa iniciativa, mas que não possa só ser essa iniciativa, mas ter a atitude de levantar e ir à casa do pai. Esse jovem, então, diz que ele levantou-se e foi à casa do pai. E no versículo 20, vemos o filho indo a caminho da casa do pai. E o mais interessante é que não foi o filho que viu o pai, mas sim o pai que viu o filho. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhe ao pescoço, e o beijou. Então nós podemos ver que não foi o filho que viu o pai, foi o pai. O pai, com certeza ele todos os dias, ele olhava para aquele caminho, à espera que o filho voltasse. Assim é Deus, Deus ele olha para aqueles que se perderam para aqueles que estão longe dos caminhos do Senhor, Ele aguarda que você volte para o Senhor, Ele aguarda que você volte para casa, porque Ele está te esperando de braços abertos, Ele não tem nenhum rancor, Ele está te esperando sem nenhuma mágoa, Ele quer que você volte, apesar dos seus defeitos, dos seus pecados, Ele não vai te julgar, Ele é um pai amoroso, Ele representa aqui Deus, um pai misericordioso, então nós podemos ver, que quando o pai vê o filho chegando, ele vai em direção ao seu filho e corre e abraça. Com certeza, o pai, ele não deixou que as circunstâncias o cegasse, porque o pai conhece o seu filho. Apesar daquela situação, às vezes o filho poderia estar vindo de uma maneira totalmente diferente, como ele saiu sujo, mal fisicamente poderia estar ferido, magro, mas o pai ele conhece o filho, de longe o pai, o pai conhece o filho, bastou o pai olhar para no, no fundo do caminho, ao longe, ele sabia que era o filho dele que estava vindo, né? assim é Deus, Deus ele te conhece, Deus sabe quem é você, por mais que você se afaste dos caminhos do Senhor, por mais que você tenha se sujado, por mais que você esteja em uma situação que para muitos não tem jeito, mas para Deus você tem jeito. Deus te ama. Deus, ele, ele te reconhece, porque você tem a marca de Deus. Você é fruto daquilo que Deus planejou. Deus planejou que você vivesse o melhor de Deus nessa terra. Então, amada igreja, nós vimos aqui também no versículo 21 que após o pai beijar, lançar-se sobre ele, né, o pai, o filho faz o, prepara o discurso, aquele discurso no capítulo, no versículo 18 e 19, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. Só que nós podemos ver que no capítulo 21, quando ele começa a dizer, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, só que o pai interrompe o filho, o pai não deixa que o filho prossiga sabe por porque amada igreja que o pai não deixa que o filho prossiga porque o pai já sabia que o verdadeiro milagre havia acontecido no seu coração e as palavras já não eram mais suficientes Deus conhece cada um dos nossos corações Deus sabe se nós estamos realmente arrependidos né, ou não a palavra do Senhor diz que um coração quebrantado e arrependido Deus não rejeita. Então aquele pai naquela altura, ele interrompeu o filho porque ele já sabia que o verdadeiro milagre já havia acontecido no seu coração. Já não era necessário o filho dizer aquele discurso todo. Então o pai interrompeu. No versículo 22, o pai disse: "Trazei depressa a melhor roupa, pois o filho, né? O filho que estava ali com as roupas sujas, foi justificado assim é quando nós aceitamos a Jesus Cristo nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo nós somos, nós nascemos novamente nós, temos uma no, nós somos uma nova criatura então nós somos uma nova criatura nós temos esse novo nascimento em nossas vidas então nós vemos que que Jesus Cristo ele nos justifica Aquilo que nós fizemos de errado, nosso pecado, já nós somos lavados e remidos no sangue de Cristo. Então, o que nós vemos aqui é que o filho, ele foi justificado. O pai diz, trazei a melhor roupa. Romanos capítulo 5, versículo 20, a Maria Igreja diz assim, que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O pecado pode ter sujado você, mas a graça ela limpa todo o pecado, o pecado pode ser grande, mas a misericórdia do Senhor é maior que o seu pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus e é só através da graça de Deus, quando nós reconhecemos que nós não somos nada, que nós somos pecadores e miseráveis, quando nós decidimos aceitar, não aceitar a Jesus Cristo, porque foi Jesus Cristo quem nos aceitou primeiro, quando nós decidimos a voltar, a ir, a ter esse encontro com Jesus Cristo, nós temos então, essa nova identidade, nós temos então, né, as misericórdias do Senhor Como diz a palavra do Senhor Que as misericórdias de Deus se renovam dia após dia E são as causas de nós não sermos consumidos Amém? Eu vi uma certa ilustração Dizendo é, Sobre um indivíduo Que rejeitou O perdão de Deus E nós não devemos rejeitar o perdão de Deus Por mais que Você tenha errado Por mais que você tenha uma situação no fundo do poço Jamais rejeite o perdão de Deus. E vi uma ilustração que dizia que um certo homem, ele envolveu-se numa briga e acabou matando um homem no Velho Oeste norte-americano. E por causa disso, disso do, do crime que ele cometeu, ele estava no corredor da morte, esperando o dia da sua execução. Só que a população da cidade resolveu fazer uma baixa senado e pediu para que o governador do estado, né, pudesse perdoá-lo, depois de analisar o caso, o governador resolveu conceder o perdão àquele, àquele jovem, mas queria conhecê-lo antes, colocou então, aquele governador ele se, ele se vestiu de pastor, colocou a carta de perdão dentro da Bíblia, disfarçou-se do pastor e foi então até a prisão, quando chegou a cela do jovem, daquele homem, portando a a carta que livraria ele da morte dentro da Bíblia, ele foi mal recebido, ele dizia, eu não quero lhe ver, viu que estava com a Bíblia, disse, olha eu não quero você, eu não quero saber, eu não, o que você tem para dizer, ele rejeitou ali aquele, né, que era o governador, mas ele estava representando o pastor, mesmo assim, o pastor, o governador insistiu, dizendo a ele, que tinha dentro daquele livro, algo que seria muito bom para ele, mas ele não quis receber então o governador foi embora e o carcereiro disse ao preso que ele era um louco e falou o que ele havia perdido no dia da sua execução aquele homem aquele condenado pediu para pronunciar algumas palavras as suas últimas palavras e então ele disse olha eu vou morrer daqui um pouco mas não é porque eu, por causa do crime que eu cometi mas sim pelo perdão que eu rejeitei, amém, forte né, ele não iria morrer, não por causa do crime, mas porque ele rejeitou o perdão, assim muitos que às vezes recebem o um chamado de Deus, para vir para ele, né, para se arrepender dos seus pecados, jamais, jamais perca esse chamado, jamais negue esse chamado, venha para o Senhor, aceite esse perdão, porque esse perdão, ele vai te salvar, esse perdão, ele vai mudar a história da sua vida. Amém, Madre Igreja? Então, Madre Igreja, nós no decorrer aqui, nós vemos, então, que nos versículos seguinte, no versículo 23, né, é, ele diz, para trazer o melhor, o me, trazer o bezerro cevado, o melhor bezerro. Mas no versículo 22, ele diz ainda, para trazer o anel. E o anel, ele simboliza a autoridade. Quando o filho, ele pedia, quando uh, o filho recebia a herança do pai, o anel era retirado, né? o anel daquela autoridade era retirado. Então, o pai estava representando, mostrando para ele, olha, estava né? devolvendo o anel da autoridade, o filho tinha autoridade para assumir as coisas da casa, as coisas da, da, da família. Então, o pai estava devolvendo novamente ao filho né? aquela, aquela, aquele direito, e ele diz também para trazer as sandálias. Naquela época, quem andava descalço eram os escravos, eram os servos. O pai estava dizendo para o filho, filho, eu não te quero como escravo. Você não é escravo, você é filho. Assim Deus está dizendo para nós, que nós não somos escravos, nós somos filhos de Deus. Nós, somos, nós fazemos parte da casa de Deus, nós somos filhos. Amém? Então, meu amado irmão, nós... Somos filhos do Senhor. Em Gálatas capítulo 4, versículo 7, diz que assim já não é mais servo, mas filho. Se é filho, és também herdeiro de Deus, por Cristo Jesus. Romanos 8 diz que, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, nenhuma condenação há. E no versículo 23, então, ele pede para trazer o melhor, o melhor, o melhor bezerro cevado. Uh, nós vemos aqui, amada igreja, que o pai guardou para aquele dia o, me o melhor bezerro cevado, para aquele grandioso dia Assim quando um pecador se arrepende, um pecador aceita Jesus Cristo né, como seu salvador A palavra diz que os céus fazem festa, os anjos fazem festa no céu, há uma grande festa no céu, né então, quando o um pecador aceita Jesus Cristo, é como se estivesse né, ali dando o um bezerro cevada, está acontecendo a festa, todos estão se alegrando, né, tanto na terra quanto no céu, estão se alegrando por causa da decisão daquele jovem. Da mesma forma como aquele jovem né, foi achado, como o pai diz, como diz aqui aos seus servos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Da mesma forma que aquele jovem estava perdido, mas foi achado, era também cada um de nós. Nós estávamos destituídos, estávamos afastados da glória de Deus. Mas Cristo pagou esse preço e nos resgatou novamente para Deus. Não sei se os irmãos já viram como é que lá no Brasil eles fazem para pegar caranguejo no mangue. Os irmãos já, já viram alguma vez como é que eles fazem para fazer essa pesca no mangue ou não? Diz aqui que a pessoa, quando vai procurar caranguejo no mangue, ele enfia todo o braço ali no lamaçal, e ele fica palpando procurando até achar o caranguejo. Né? E quando ele acha o caranguejo, então ele puxa. Então, da mesma forma, irmão, é Deus. Diz aqui que no Salmo 40, versículo 2, que Deus tirou-nos de, um de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus pés, então é como se Deus enfiasse a mão dentro do lamaçal, desse mundo pecaminoso e resgatasse cada um de nós, né? é como se Deus nos resgatasse, nos resgatasse, e ele nos resgatou, então no versículo 25, diz assim, vemos o filho mais velho, quando... Esse filho representava os fariseus Quando esse filho começou, começou a chegar perto de casa Ele ouviu o barulho das danças, das músicas e das danças E ele perguntou ali o que era aquilo né? E vindo o servo, então disse, olha, teu irmão voltou E o teu pai matou o bezerro servado Aquele jovem, ele não se alegrou Ele ficou indignado, porque o seu irmão não era justo de, de receber aquilo porque ele desrespeitou não só seu pai, mas também desrespeitou a ele. né? Segundo a cultura judaica, isso seria imperdoável. Então, o seu irmão, simbolizando os fariseus da época e os escribas, ele, ele ficou indignado. Então, nós vemos que Deus, ele ama tanto aquele que se perdeu no, lá fora, quanto aquele que se perdeu dentro de casa. né? E viu que não foi só o filho pródigo que, que saiu, mas aquele também que estava dentro de casa, ele estava perdido. Porque ele achava que os seus méritos, né, como ele diz aqui, pai, eu lhe servi esses anos todos. E o senhor nunca me deu um cabrito para me festejar com os meus amigos. Então, ele, ele não se via como filho, ele se via como servo. Mas o pai dele disse, filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo que nos alegremos e nos regozijamos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Então ele mostrou para aquele filho, né, que não era por causa dele, das suas obras, ser justo demais, mas para ele ter um coração arrependido, um coração quebrantado, que ele liberasse o perdão. Porque quando nós temos um coração arrependido, nós temos um coração capaz de perdoar. Da mesma forma que nós somos perdoados, nós também temos que perdoar também. Então você libere esse perdão. Se você que está nos ouvindo, você sente uma mágoa por alguém que lhe fez algo mal, e você ainda não liberou o perdão para essa pessoa, libere o perdão para essa pessoa, porque senão você vai estar debaixo da condenação, da condenação do Éden, da condenação do pecado. Amém, amada igreja? E para terminar, eu vou contar aqui uma ilustração do barco, Havia um certo menino que pediu ao seu pai algumas tábuas para fabricar um pequeno barco para brincar. Ele e seu pai juntos construíram o um barco. E aquele, mesmo, aquele menino ficou muito feliz. Depois de ter construído o barco, ele ficou muito feliz. E todas as vezes que chovia forte e fazia correnteza, ele brincava com seu barco na porta de casa. Quem nunca fez isso quando era criança? Lá no Brasil eu fazia isso só que era barco de papel, colocava na correnteza e o barco ia embora. Né? Então, aquele menino fazia isso, quando chovia forte, ele colocava o barco ali na correnteza, e ele brincava com o seu barco. Até que um certo dia, a sua mãe chamou de dentro de casa, e diz aqui que ele prontamente levantou-se e foi atender o chamado de sua mãe. Só que quando ele regressa, ele já não encontra mais o seu barco. E ele, então, ficou muito triste. Algum tempo depois, na feira livre da sua cidade, esse menino ele estava caminhando junto com o seu pai e chegou em uma barraca, em uma banca. E o menino, então, avistou o seu barco, o qual estava sendo vendido. Então, ele disse ao pai, pai, eu encontrei o meu barco e eu queria que o senhor comprasse ele de volta para mim. E o pai então disse ao filho, que embora aquele barco fosse parecido, mas não era o seu barco. Então o menino disse ao pai, pai, sabe como é que eu sei que é aquele barco, onde eu marquei um risco naquele barco. Eu sei que aquele barco é meu, porque toda vez que eu olhasse para aquele risco, eu iria ver aquele risco. E eu ia lembrar que aquele barco era o meu barco, ele tinha a marca que ele fez. Então, o pai do menino foi até a banca, a barraca, e contou ao vendedor o que se havia passado. Só que, então, o vendedor disse ao, ao pai que aquele barco era dele e que estava ali para ser vendido. Se ele quisesse, ele teria que comprar. Então, o pai perguntou, quanto é que, é que custa esse barco? Qual o preço desse barco? Então, o pai foi e pagou aquele barco. Diz aqui que o, o pai, então... Levou aquele barco então para o menino E agora o menino estava muito feliz Ele pegou aquele barco E abraçou ele fortemente E disse assim Agora eu te amo duas vezes Eu te amo duas vezes mais Eu te amo primeiro Porque eu te construí E eu te amo a segunda vez Porque eu te comprei Você é meu duas vezes Assim é Deus né? Deus nos criou e embora que nós fôssemos, fôssemos para o mundo, jogado, mas Ele pagou um alto preço por mim e por você. Nós temos a marca de Cristo, nós temos essa marca que faz a diferença. E o Pai quer que você volte para os caminhos do Senhor. Se você está longe dos caminhos do Senhor, volte para Deus, porque você é escolhido, você tem a marca da promessa não deixe que o que Satanás fala, do que as mentiras que ele fala, as acusações, seja maior que a graça de Deus, porque a graça de Deus, ela não te acusa, ela te recebe de braços abertos, amém, Madre Igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Uh, eu gostaria que a Madre Igreja ficasse em pé, e que neste momento, eu convido a irmã Eliara, para louvar um, um hino, e enquanto ela louva esse hino, vamos refletir nessa parábola, que foi falada nesta manhã, e que nós possamos, né, Meditar e refletir aquilo que está nos afastando dos caminhos do Senhor. A Deus. E se você deseja no seu coração, nesta manhã, a Deus. aqui na igreja, ou onde você estiver nos vendo, se você deseja voltar para os caminhos do Senhor, ou se você deseja aceitar a Cristo como seu suficiente Salvador, se você deseja fazer nesta manhã essa decisão preciosa, você tem a liberdade no seu coração de dizer, Pai, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu te recebo, meu Pai. Eu volto para os caminhos do Senhor. Embora eu esteja desgarrado como um ovelha, mas eu não quero mais isso para mim. Eu não quero mais esse, que o pecado me, me tome conta da minha vida. Eu quero servir ao Senhor. Eu quero voltar para os teus caminhos. Eu quero voltar para a tua casa. E casa, quando eu falo, é para a presença de Deus. Eu quero voltar para a presença de Deus. Porque não adianta estar na casa, mas se não tiver a presença de Deus. Nós temos que estar na presença de Deus. Amém? Esse foi mais um podcast, uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oiras. Siga-nos nas redes sociais, Facebook e Instagram. Subscreva o nosso podcast e também o canal no YouTube. Saiba mais em msbnportugal.com